Continuăm în seara aceasta seria de mesaje din prima epistolă a lui Pavel către Timotei. Este o epistolă pe care apostolul mai în vârstă, Pavel, o scrie tânărului slujitor. Și m-am bucurat tare mult de mesajul pe care fratele Miecel l-a avut azi dimineață. Când a deschis pasajul acesta din capitolul 4, în care apostolul Pavel îi oferă câteva sfaturi pastorale, slujitorului local, prin care acesta îl încurajează pe tânărul Timotei să îndrume bine biserica din Efes. De fapt, dacă ar fi să mă gândesc, care este versetul cheie din capitolul 4, din prima epistolă către Timotei, aș putea spune că versetul cheie este versetul 6. Urmăriți împreună cu mine ce spune versetul 6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus. Amin. În alte cuvinte, apostolul prea Pavel dorește să-l ajute pe Timotei să devină sau să fie un slujitor bun al lui Isus Hristos. Pavel caută, dragii mei, prin aceste învățături pe care le dă în tot capitolul 4, să îi reașeze focalizarea tânărului Timotei. Timotei spune el, te chem să fii un slujitor bun. Timotei, vreau să te chem să fii un slujitor de excelență în slujba lui Hristos. Acum vă întreb eu, de ce ar fi avut nevoie Timotei în vremea aceea de o astfel de încurajare? Fiindcă, dragii mei, Timotei preluase o biserică divizată, o biserică în care trebuia să facă lucruri grele, trebuia să mustre învățători falși, pe unii trebuia să-i dea afară, pe alții trebuia să-i pune sub disciplină, pe alții trebuia să îi aducă înapoi lângă cuvântul lui Dumnezeu. Slujba în care era angrenat acest tânăr slujitor nu era una ușoară. Presupun că fiecare partidă căuta să-l atragă de partea lui frământări din interior, atacuri din afară. Cred că Timotei a ajuns undeva la capătul puterilor și Pavel încearcă să îl încurajeze. Și în contextul acesta, el îi scrie următoarele cuvinte lui Timotei și spune așa, Timotei, fii un slujitor bun al lui Hristos, fii un tânăr cădincios lucrării până la capăt în această chemare pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Și acum poate te vei întreba, frate Sami, pasajul pe care l-ai citit, am impresia că se aplică mai degrabă la pastorii bisericii, la prezbiterii bisericii, nu? Așa cum a spus și fratele Mici azi dimineață. Pare că sfaturile acestea pe care le dă Pavel lui Timotei nu prea au tangență cu viața noastră. Nici de cum pentru mine un simplu membru al acestei biserici. Vreau să vă spun că în urmă cu câteva săptămâni, după ce am avut un, o predică din întâi Timotei, am fost abordat de către un frate din biserică Și mi-a spus așa, frate Sami, ai vorbit despre rolul mădularelor în tribul lui Hristos. Ai vorbit despre slujirea fiecăruia, dar vreau să spun că tot ne spui să slujim, să slujim, să slujim, dar zice, eu nu-mi găsesc nici o slujire în Biserica New Life. Mă tot uit la mine și îmi dau seama că în cadrul întâlnirilor de duminică, de dimineață și seara, eu am unde să slujesc. Și dumneata vii și ne spui de la anvon că trebuie să ne slujim și trebuie să ne folosim Darul. Howard Hendricks, un binecunoscut învățător și pastor, scrie într-una dintre cărțile sale despre o zi în care se pregătea să zboare și din anumite motive tehnice se pare că acest zbor a fost întârziat. Spunea el că s-au scurs câteva 
minute, minute foarte bune și unii dintre pasageri au devenit foarte agitați și chiar unii dintre ei foarte, foarte iritați. Și povestește el că în timp ce începeau lumea să murmure și erau supărați și nemulțumiți, la un moment dat vede cum o însoțitoare de zbor, o stuardeză, se apropie de oamenii aceștia și zice el, domnule, cu o, o, un control de sine, cu o atitudine foarte calmă și pașnică, vorbea cu pasagerii și nu știu ce le spunea, că după ce vorbea cu ei, oamenii se calmau. Și zice, urmăresc cum vorbește cu unul, cu doi, cu trei pasageri și la un moment după ce termină de vorbit, mă apropie de ea și spun, Doamnă, zice, v-am urmărit și vreau să vă fac un bine. Aș vrea să scriu o scrisoare directorului de la American Airlines prin care să apreciez gestul dumneavoastră, cum ați gestionat această situație de criză și vreau să vă garantez că prin ceea ce am să scriu eu, vă vor urmări salariul. Și doamna spune, domnule, lasă, stați liniștit, nu trebuie să vă... Nu, vreau să insist, doamnă, eu pot să vă fac un bine, n-aveți idee cât bine pot să vă fac prin această scrisoare. Și tot insistând, tot insistând, la un moment dat femeia îi spune așa, domnule, zice, vreau să vă spun un lucru, eu de fapt eu lucrez pentru Isus Hristos. Și întâmplarea face că eu să fiu angajată la American Airlines. Vă întreb eu acum, intervențiile pe care le-a avut ea cu fiecare dintre acești pasageri, au fost intervențiile acestea o slujire? Categoric. Sigur că a fost o slujire. Și ceea ce aș vrea să înțelegem noi în această dupămasă, este că slujirile sunt fie vizibile, fie în spatele cortinei. Slujirile noastre se pot desfășura ori pe proprietatea acestei biserici, în văzul tuturor, sau cum spunea cineva azi dimineață într-o rugăciune, ele pot să fie atât de ascunse încât să nu le cunoască decât Dumnezeu, eu și atât. Slujirea, dragii mei, nu se rezumă la doar ceea ce facem aici. Fiindcă duminica, dimineața și seara, este doar o parte a vieții bisericii și rog pe cei care se ocupă cu închinarea să aibă grijă când se exprimă, să nu mai spune bine ați venit la biserică. Pentru că, dragii mei, noi când ne adunăm aici, este doar o parte a bisericii. În locul acesta este biserica adunată. Iar de luni până sâmbătă este biserica împrăștiată. Și duminica este biserica adunată Și în timpul săptămânii este biserica împrăștiată Așa că indiferent ce slujire faci Că ori o faci de la amvon, ori o faci de la muzică Ori o faci în diferite departamente Sau o faci acolo unde Dumnezeu te-a pus și unde lucrezi în fiecare zi Și aceea este tot o slujire Doamne, ajută-ne să înțelegem locul acesta Fiecare credincios este chemat să fie un slujitor al lui Hristos în această lume Fiecare credincios este chemat să reflecte lumina Evangheliei și dragostea lui Isus Hristos în tot ceea ce face. Dragii mei, prin cuvintele lui, prin viețile, prin, prin, prin faptele lor, uh, uh, ei pot să binecuvinteze viețile celor din jur, să fim un exemplu de devotament și de smerenie. Cu dragostea lui Isus Hristos, ca îndrumător și inspirație, putem să fim adevărați martori a Evangheliei și să ne implicăm activ în slujirea celor sărmani, bolnavi și lipsiți de speranță. Astfel și astfel putem să ducem mai departe misiunea împărăției lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu să o ducem în mijlocul oamenilor și să aducem mai multă lumină și iubire în lumea noastră, de aceea suntem chemați să slujim. Timotei a fost chemat să slujească, noi suntem chemați să slujim și fiecare dintre noi suntem chemați să fim un slujitor bun al lui Dumnezeu. 
Întrebarea este, cum facem lucrul acesta? Ei bine, din pasajul pe care am citit, Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei să slujească pe Iisus Hristos în două moduri. Two ways to serve Jesus. Unul, prin exemplu, și doi, prin devotament. By example and by devotion. Prin exemplu și prin devotament. Versetul 12, poate ne vor ajuta frații de la media. Nimeni, zice Pavel, să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fi o pildă pentru credincioși în următoarele aspecte ale vieții. 1. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Timotei Tagimei era un tânăr slujitor. Acum, nu știu dacă după standardele noastre l-am numit tânăr, marea majoritate a cercetătorilor spun că avea undeva la 30-35 de ani când păstora biserica din Efes. Dar, după standardele vremurilor de atunci, din vremea Domnului Isus, aproape din vremea aceea, până la vârsta de 40 de ani erai considerat încă tânăr. Deci, după ce treceai de 40 de ani, atunci îți câștigai respectul în rândul iudeilor și în rândul civilizației de atunci. Și acum, Pavel a știut că el, având doar undeva la 30 la 35 de ani, unii frați din biserica din Efes îl priveau cam cu dispreț că nu avea vârsta care trebuia. Și, dragii mei, adevărul este, ca unul care am experimentat lucrul acesta pe pielea mea și am văzut-o cu ochii mei, Că cea mai la îndemână armă pe care o are cineva, atunci când cineva spune adevărul și persoana respectivă nu are putere să dea o replică, da? cel mai ușoară armă de folosit este argumentul sau arma vârstei. Băiete, vezi că pot să-ți fiu bunic, da? Sau tată, vezi cum vorbești, vezi tonul pe care îl folosești. Și indiferent de argument, una dintre armele pe care le folosim este argumentul vârstei. Acum vreau să vă spun că sunt foarte multe situații în care generația în vârstă este justificată 100% să spună ai grijă cum vorbești pentru că te anumită vârstă. Pentru că sunt mulți tineri care doresc să aibă parte de atenție și în dorința lor întreg anumite măsuri și este bine să li se reamintească. Dar pe de altă parte sunt situații în care... Persoane care sunt de mulți ani pe calea credinței, în negativismul și în amărăciunea acumulată de-a lungul anilor, fac apel la vârsta lor. Și probabil că cei mai mulți de dumneavoastră care aveți o anumită vârstă știți prea bine că perii albi nu garantează întotdeauna înțelepciune. Că peste alții au trecut anii, au trecut primăverile, au perii albi și totuși au rămas la același stadiu de maturitate spirituală. Dragii mei, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și probabil că mulți oameni în biserica din Efes se uitau la tânărul păstor Timotei și îl desconsiderau și ziceau, domnule, ăsta e prea tânăr, n-are experiență, e prea naiv, e nepregătit pentru a-i pune Pavel pe umeri o așa de mare responsabilitate spirituală. Cine este tânărul acesta să ne păstorească pe noi? Și acum, în contextul acesta, Pavel, fiți atenți și scrie. Și observați acum, primul rând, ce nu îi spune Pavel. Pavel, în primul rând, nu îi spune lui Timotei, Timotei, nu-ți fă griji, totul va fi bine. Nu, nu, nu. Pavel nu-l ajută pe Timotei să, să, să nu-l încurajează să-l trateze, să-i trateze pe ceilalți cu dispreț. Oh, Pavel uh, nu le spune, mai, ăștia te tratează cu dispreț, dar eu știu ce experiență și ce cunoștințe ai. 
Pavel nu îl încurajează să-și ducă luptele cu membrii bisericii. Pavel nu-i mângâie orgolul și spune Timotei, tu ești cu 10 clase peste oamenii aceștia. Nu, Pavel nu-i încurajează să-și mustre dușmanii din biserică. Observați, nici una dintre metodele acestea. Dar întrebarea este atunci, ce sfat îi oferă Pavel? Și Pavel îi amintește lui Timotei un singur lucru. Un singur lucru, zice, aduți aminte Timotei de chemarea pe care ai primit-o. Deci, Timotei, știu că nu ți-e ușor. Dar în contextul în care te afli, aduți aminte că tu ești un slujitor al lui Isus Hristos și ești chemat ca slujitor al lui Isus Hristos să distrugi, să contraataci orice atac care vine asupra ta, știi cum? Fiind un exemplu. Fiind o pildă. Și, dragă biserică New Life, aș vrea să vă spun această seară că puterea bisericii noastre, puterea fiecărui credincios, puterea bisericii în cele mai aspre momente ale istoriei, puterea sa de a înflori, de a prospera, de a progresa, când, a, când, când, când persecuția a fost cea mai mare, a fost puterea exemplului său. Puterea fiecărui credincios în situația în care te afli, apăsat, nu știu în ce situație te afli, la locul de muncă, la școală, în familie și așa mai departe, puterea ta și puterea mea este puterea de a limita pe Domnul Isus Hristos. Acesta este modul în care orice persoană, dacă vreți, poate accesa autoritatea lui Dumnezeu în viață, în orice situație, în orice circunstanță, în orice atac, este puterea imitării lui Hristos în toate aspectele, prin puterea Duhului Sfânt și prin puterea cuvântului pe care îl citim. John MacArthur scria, cea mai puternică unealtă de conducere este puterea unei vieți exemplare. The single greatest tool of leadership is the power of an exemplary life. Și Pavel îi spune Timotei, știu că ți-e greu, dar ascultă-mă, fiu un exemplu. Și acum Pavel oferă cinci arii în care putea să se dea exemplu. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în puritate. Hai să trecem sumar prin acestea, să ne aducem aminte care sunt arile în care Domnul lucrează sfințirea în viețile noastre. Vorbirea, dragii mei, este pur și simplu ceea ce spui. Dragii mei, cuvintele pe care le rostim sunt extrem de importante. Ele, dacă vreți, modelează lumea din jurul nostru, spunea cineva. Iacov vorbește adeseori despre puterea limbii și zice el, atât de mare putere are acest mădular mic, încât poate să dea un foc unei păduri de acri și de acri. La un moment dat, tot Iacov spune în 1 cu 19, el dă un sfat credincioșilor, zice, fiecare să fie grabnic la ce? La ascultare și mai încet la vorbire. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu spune în cartea Proverbe că limba are puterea vieții și puterea morții. E cu această limbă putem să binecuvântăm și putem să blestemăm. Și, dragii mei, m-am gândit zilele acestea că am fost, vedeți, s-au întâmplat mai multe lucruri în anumite biserici și în anumite denominațiuni și mulți dintre noi am fost oripilați de păcatul drogurilor în care au căzut anumiți tineri, probabil că sunteți la curent cu ce se întâmplă în România, sau de păcatul homosexualității. Am fost oripilați de, mă gândesc, oare câți dintre noi suntem oripilați de păcatul bârfei, de păcatul vorbirii de rău, de păcatul certurilor de grupuri, dragii mei, care poate să facă atâtea ravagii. Dar Pavel îi spune, fii 
un exemplu și în comportament. Adică nu doar să aibă cuvinte potrivite la timpul potrivit, ci felul în care trebuia să trăiască, dragii mei, cuvintele lui sau comportamentul trebuia să dovedească ceea ce spunea cu gura. Apoi zice, fii un exemplu în dragoste. Adică în simțămintele față de Dumnezeu și față de semeni. Dragii mei, dragostea nu se rezumă doar la sentimente cum ne-o prezintă lumea aceasta. Ci dragostea biblică, știți ce este? Este acea slujire care se sacrifică pe sine, indiferent de ceea ce simt, prin care mă dăruiesc pe mine cum Hristos a dăruit pentru noi. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și apoi spune el, fii un exemplu în credință, în felul în care te încrezi în Dumnezeu, demonstrând că nu faci afirmații gratuite, lipsite de conținut, ci prin credință dovedești că te încrezi în Domnul, în promisiunile Lui, te așezi în promisiunile Lui, făcând sacrificiile necesare și dând dovadă de curaj că Domnul este cu tine până la capăt. Și apoi zice el în curăție. Și ce potrivit a fost gândul acesta despre curăție, știți de ce? Când Efes se afla templul închinat zeiței Diana. Și la zeița Diana, acolo în templu, se aflau, de fapt, zeița templului acela funcționa ca un local de prostituție și acte sexuale imorale prin care oamenii mergeau acolo și în schimbul unor astfel de servicii ei spuneau că se închină acestei zeițe. Și poate că unii dintre noi credem că problema sexuală are de-a face doar cu lucrurile, aspectele exterioare, cu ceea ce se întâmplă la nivel fizic. Cuvântul spune clar că, în primul rând, problema sexuală a lăcomii este o problemă a inimii. Că cine poftește în inima lui este ca și cum a comis. Și de aceea, Pavel îi spune lui Timodei, tu trebuie să rămâi curat. Și ca să contraataci aceste ispite în fiecare zi, zice Pavel, tu trebuie să faci fiecare gând al tărob al lui Hristos. Și gândurile tale trebuie să se măturizeze în Hristos ca și fiul răscumpărat al său. Și, Doamne, fie ca aceste gânduri să le luăm aproape de inima noastră. Ajută-ne și pe noi, în contextul în care ne-ai pus, să fim exemple vii. Asta îi spune Pavel lui Timotei. Timotei, fii un exemplu. Și Timotei trebuia să fie atent la aceste cinci arii ale vieții sale. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. De ce? Pentru că, dragii mei, știți ce am descoperit? Că atunci când cineva excelează în aceste domenii, îți este foarte greu să-l privești cu dispreț. Indiferent de vârsta pe care ar avea cel care crește și excelează în aceste cinci categorii ale vieții. Indiferent de vârsta pe care are, să fie la adolescent, să fie tânăr, să fie iancă dol, să fie căsătorit, să fie în vârstă, când vezi în cineva creșterea și maturizarea spirituală în aceste domenii, îți este greu să-l privești cu dispreț. De aceea, dragii mei, avea să ne întrebăm în seara aceasta lumina Evangheliei. Să ne punem câteva întrebări, hai să vă pun câteva, să ne punem câteva întrebări în lumina acestor sfaturi pe care le dă Pavel lui Timotei. 1. Suntem noi o pildă nevlavie în vorbirea zilnică, mai ales atunci când alții ne rănesc sau ne înșală așteptările? Știți, am remarcat foarte, un lucru foarte interesant în predica fratelui Adi Baltă. Spunea el că atunci când ei coptează un nou prezbiter pentru biserica lor, știți care este procedura, ei cer și o scrisoare de recomandare din partea șefului pentru care lucrează potențialul candidat. Ce ziceți de treaba asta? Te gândești, omule, ce legătură are slujirea lui în biserică cu lucrurile din viața seculară? O are de-a face. 
Pentru că, dragii mei, modul în care eu am etica muncii, asta vorbește foarte mult despre modul în care eu trăiesc viața de credință, nu doar aici, în cadrul întâlnilor de duminică, ci cum o trăiesc în fiecare zi, cum mă raportez, cum vorbesc, cât de important este, dragii mei, să slujim nu doar aici, ci și când biserica este răspândită. Doi, sunt o pildă nevlavie în comportamentul zilnic? Trei, sunt o pildă în nevlavie prin dragostea sacrificială pentru Dumnezeu și pentru alții? Patru, sunt o pildă în nevlavie prin credință? Cinci, sunt o pildă în nevlavie față de modul în care mă comport cu sexul opus și față de gândurile pe care le nutresc în gândul meu și în mintea mea? Dragii mei, Slujitorii buni al lui Iisus Hristos. Slujitorii buni al lui Iisus Hristos sunt exemple în aceste arii din viața lor. Și acesta este unul dintre schimbările pe care trebuie să le aducă cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Și asta este modul în care trebuie să slujim ca niște oameni care pe măsură ce creștem și ne maturizăm, devenim persoane care, dragii mei, cum spunea Apostolul Pavel, zice, fii un exemplu. De ce un exemplu? Pentru ca oamenii privind la noi să privească cu respect și admirație, inspirându-i și pe alții să ia exemplul nostru. De ce? Pentru că noi la rândul nostru urmăm exemplul lui Hristos. Ce frumos spunea Pavel în 1 Corinteni. Călcați pe urmele mele și te întreb. De unde atâta mândrie și pretenție? Călcați pe urmele mele. De ce spune? Pentru că Pavel a fost într-o chipare a perfecțiunii, o nici de cum. Că este același Pavel care în alt pasaj spunea, vai de mine, sunt cel mai păcătos dintre păcătoși. Și atunci întrebarea este, de ce aș călca pe urmele lui Pavel? Și răspunsul îl găsim, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, ca sujetoria lui Hristos, În orice context suntem, în contextul bisericii adunate, în contextul bisericii răspândite, să slujim prin exemplu. Dar Pavel îl mai îndeamnă pe Timotei să slujească printr-un alt mod. Versetul 13 zice el, până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. În alte cuvinte, Pavel îi spune în acest al doilea rând că ar trebui să îl slujești pe Hristos prin devotamentul tău. Vedeți, în multe dintre scrierile lui Pavel, putem remarca dorința lui, dacă vă vă duceți aminte, de unde scrie el epistola aceasta? Vă mai duceți aminte? Care e contextul? Dintr-un palat, nu? De acasă, din confort. De unde? Din închisoare, corect. Și el era prins în închisoare și în multe din epistolele sale vedem dorința aceasta de a fi în persoană alături de oameni cărora el le slujea. Și totul zice el, în absența mea, am să vă trimit o scrisoare. Și în această scrisoare el spune Timotei, auzi, până când voi fi cu voi în persoană, până când voi fi cu voi împreună, iată câteva practici. Ia câte câteva lucruri pe care vândem să le practicați, ori de câte ori vă strângeți și vă adunați. Și zice el, aș vrea să faceți lucrul acesta în mod continuu. Zice, dedicați-vă, da? Ia seama. Și în, în, în limba engleză și în textul original este o acțiune continuă. Dedicați-vă ca un devotament în lucrul acestea. Și zice el, sunt trei lucruri pe care aș vrea să le faceți. Citirea Scripturii, îndemnuri și învățătura. Acum, în primul rând, citirea Scripturii, în textul original se referă la citirea publică a Scripturii. 
Și cred, dragii mei, că multe din bisericile de astăzi nu mai înțeleg valoarea spirituală a citirii publice a cuvântului Dumnezeu, cu vocetare în auzul congregației. De aceea, la Biserica New Life ne străduim să citim cuvântul lui Dumnezeu înainte de predică, citim o secțiune a cuvântului, citim la cine, citim la botez, citim la baby dedication, citim ori de câte ori avem oportunitatea, vrem să citim în plenul bisericii, de ce o facem, fiindcă, dragii mei, avem încredințarea că această poruncă este spre binele poporului Dumnezeu. Și zice el, până voi veni eu, Timotei, fi devotat citirii biblice, publice a Scripturii, nu doar citirii. Timotei zice, nu vreau doar să te, să te ridici și să citești din carte, mai vreau să faci două lucruri. Fi devotat citirii publice și după aia zice el, fi devotat ce? Îndemnului și învățăturii. Așa cum înțeleg eu, îndemnul înseamnă chemarea pocăiților la acțiune. Învățarea, așa cum înțeleg eu, înseamnă să le explici oamenilor ce înseamnă Sfintele Scripturi. Ceea ce îmi place în modul în care Pavel prezintă această poruncă întreită, este că el ne prezintă o imagine clară a ceea ce înseamnă lucrarea de predicare. Vedeți, noi în general avem diferite idei. Ați fi surprinși de ceea ce înseamnă, de modul în care înțeleg oamenii predicarea. Sunt oameni care cred... Că dacă o persoană este convingătoare, dacă spune niște glume bune, dacă are o audiență mare, dacă se îmblacă cool, este o persoană care predică bine și face o lucrare de predicare foarte bună. Definiția lui Pavel, dragii mei, este succintă, este simplă, la obiect și foarte frumoasă. Și el zice așa, de câte ori vă atunați? 1. Citiți public Biblia. 2. Spuneți-lor oamenilor ce înseamnă învățătură. Și 3. îndemnați la acțiune. Îndemnare. Și, dragii mei, cred că aceste trei elemente fac predicarea eficientă. Citiți Biblia cu voce tare, explicați scripturile și apoi îndenați oamenii la acțiune. Dragii mei, cu toți am auzit predici care, în esență, sunt lipsite de citirea Cuvântului Dumnezeu. O, câte predici n-am ascultat. Și știți ce am ajuns la concluzia care am ajuns? Că să nu sunt altceva decât tetox. Sunt niște gânduri și niște opinii cu care cineva, în timp ce era la office, a fost inspirat, le-a dus în fața unui public și a spus, hai să vă spun despre cutare și cutare, a făcut niște apeluri emoționale, a mai presărat câteva versete din Biblie și oamenii cred că asta este predicare. Dar o predicare lipsită de citirea cuvântului Dumnezeu nu este predicare. Cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe și spune Devotați-vă citirii publice și apoi îndemnării și învățăturii, dragii mei Niciodată în Scriptură nu veți găsi îndemn fără explicare Sau explicare fără îndemn Există o responsabilitate, dragii mei, a noastră ca, pre, ca preoți ca și, ca și prezbiter, ca și pastor față de poporul lui Dumnezeu Ca ori de câte ori ne adunăm ca biserică Poporul să audă cuvântul explicat, să audă îndemn și să fie motivați. Atunci când nu păstrăm echilibru și ce se întâmplă? Dragii mei, atunci când avem doar învățătură, fără a îndemna, nu facem altceva decât să prezentăm niște uh, prelegeri teologice în contexte academice și sterile, niște teorii lipsite de viața curentă. 
Așa cum atunci când avem doar îndemn fără învățătură, nu facem altceva decât să oferim niște informații aplicaționale, niște opinii pragmatice unor oameni care nu cunosc de ce trebuie să facă aceste lucruri pentru că nu sunt fondate în Sfintele Scriptorii. Vreau să vă spun că la Biserica New Life avem nevoie atât de învățătură cât și de îndemnare. La Biserica New Life avem nevoie ca predicarea să fie didactică, să ofere o teologie bună, care să ofere informații bune, care să interpreteze bine Scripturile, dar avem nevoie, dragii mei, și de acele îndemnuri care să provoace oamenii, care să se intersecteze cu viețile lor, care să adreseze unor oameni reali în situații reale, prin care Duhului Dumnezeu îi călăuzește în modul în care trebuie să-și trăiască credința și să trăiască Evanghelia. Dumnezeu să ne ajute ca la Biserica New Life să avem întotdeauna parte de acest fel de predicare, duminică de duminică, o consecvență. De ce, dragii mei? Pentru că la asta suntem chemați ca și sujitori a lui Iisus Hristos. Apostolului Pavel îi spune așa, practic aceste lucruri și dedică-te lor. De ce? Pentru ca progresul tău să fie văzut de toți. Fii atent la tine însuși și la învățătura pe care o dai. Stări în aceste lucruri, pentru că făcând aceasta te vei salva pe tine și pe cei te se ascultă. Chemarea noastră, în orice context am fi, este, dragii mei, să-L arătăm pe Hristos. Zilele acestea am dat peste o pictură extraordinară. Numele acestui om care a făcut această pictură este Lucas Cronach. Este catalogat drept pictorul reforma, reformei protestante. Și poate frații de la mine mă pot ajuta cu prima poză. Dacă ai merge și în ziua de astăzi la Biserica Sfânta Maria, poți să admiri un număr mare de picturi făcute de acest om cu numele de Lucas Cronach. El a făcut mai multe picturi despre cina cea de taie, despre diferite evenimente care se desfășoară în biserică, însă una dintre cele mai interesante picturi pe care a făcut-o se numește Luther Predicând. Și în această pictură o să-l vedeți pe Luther predicând unei audiențe. Și dacă te uiți, uitați-vă, el predică pe Hristos. Și în a doua imagine, aș vrea să-l privim pe Luther, observați gestul său. Cu degetul de la mâna stângă arată spre Scriptură și cu mâna dreaptă arată spre Hristos. În următoare imagine veți vedea reacția congregației Toți cei ce ascultă predica lui Luther au privirele ațintite nu la faimosul și binecunoscutul predicator, ci privirile lor sunt ațintite la crucea lui Hristos. Următoarea imagine veți vedea o fetiță care nu se uită cu toată congregația la Hristos, ci ea se uită la tine și se uită la mine, cel care privesc această pictură și te întreabă Nu vrei să te uiți și tu la Hristos? Un deget pe text și cu cealaltă mână ațintind spre Hristos. Pentru ca toți ochii să fie pe Hristos. All eyes on Jesus. Toți ochii ațintiți spre Hristos. Pentru că atunci când lumea se uită la noi, noi privind lumea în ochi, să întrebăm, nu vrei să te uiți și tu La Hristos? 
Dragii mei, chemarea noastră de a fi slujitor al lui Hristos pornește tocmai din exemplu pe care l-a arătat el. Fiul lui Dumnezeu lăsând gloria Universului, lăsând gloria pe care a avut-o împreună cu Tatăl, întrupându-se și devenind un slujitor pentru fiecare dintre noi, mergând până la cruce și murând o moarte atât de... Pentru ca tu și eu, prin credința în El, să avem viața veșnică. Hristos nu ne-ar fi chemat la o slujire pe care El însuși n-a făcut-o. De aceea, tocmai pentru că îl urmăm, tocmai pentru că El ne-a salvat, tocmai pentru că pe când noi nu meritam, El ne-a oferit mântuirea, pe când El s-a îndurat de noi și ne-a făcut copiii săi, în această seară, te cheamă pe tine și pe mine să fim un slujitor al Său. Nu doar aici, ci în fiecare zi, în contextul în care Dumnezeu te-a pus, aducând lumina Evangheliei, aducând împărăția lui Dumnezeu, vestind Evanghelia, pentru ca prin proclamarea Evangheliei, oamenii să ajungă la cunoștința mântuirii și Domnul să ne ajute la aceasta. Amen.